0: Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Judith Hildebrandt und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak. Ich freue mich, Sie zu einer weiteren Folge unserer Sendereihe Durch die Bibel begrüßen zu dürfen. Schon seit einer ganzen Weile beschäftigen wir uns mit dem neutestamentlichen Jakobusbrief, der die Situation von Christen mitten in ihrem Alltag berücksichtigt. Natürlich kann man die Lebensumstände der Christen im ersten Jahrhundert nicht direkt mit den unsrigen vergleichen. Und dennoch gibt es grundlegende Erfahrungen, die sich über die letzten 2000 Jahre kaum verändert haben. Jakobus erklärt zum Beispiel, wie leidvolle Erfahrungen, Anfechtungen und Versuchungen einzuordnen sind. Es geht um soziale Ungleichheit in der christlichen Gemeinde und um die Macht der Zunge – also um die Macht von Worten, und zuletzt am Anfang von Kapitel 4 auch um Streit, Neid und Hass. Das vierte Kapitel wurde von Jakobus mit der Frage eröffnet, woher kommt der Kampf unter euch, woher der Streit? Wir sind im vierten Kapitel des Jakobusbriefes angelangt und steigen gleich ein mit den Versen 5 und 6. Jakobus knüpft hier direkt an die vorangegangenen Verse an. Dort hatte er auf Unstimmigkeiten und Streitigkeiten innerhalb der Gemeinde hingewiesen und aufgezeigt, dass diese Ausdruck für weltliche Einflüsse sind. In Vers 4 hat Jakobus die betreffenden Personen als Abtrünnige bezeichnet. Diesen Begriff könnte man im Deutschen auch mit Ehebrecher wiedergeben. Damit will Jakobus zum Ausdruck bringen, wenn Unstimmigkeiten und Streit in die christliche Gemeinde eindringen, dann ist das so, als würde ein fremder Partner in eine Ehe eindringen. Eure Beziehung zu Jesus Christus nimmt dadurch schweren Schaden. Nun also weiter mit den Versen fünf und sechs. Jakobus schreibt... Oder meint ihr, die Schrift sage umsonst, mit Eifer wacht Gott über den Geist, den er in uns hat wohnen lassen, und gibt umso reichlicher Gnade? Darum heißt es, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Menschliche Eifersucht, liebe Hörer, ist meines Erachtens zwiespältig zu bewerten. Ein eifersüchtiger Ehepartner, der kein Vertrauen hat und einen ständig kontrolliert, kann schnell zu einer schweren Belastungsprobe werden. Umgekehrt hat mir eine Frau einmal erzählt, »Ich habe einen wunderbaren Ehemann, er ist niemals eifersüchtig.« Im Stillen dachte ich bei mir, »Hoppla, mit diesem Ehemann kann etwas nicht stimmen, wenn er tatsächlich niemals eifersüchtig ist.« denn wenn er sie wirklich liebt, wird er gewiss auch mal eifersüchtig sein. Gott jedenfalls sagt ganz offen von sich selbst, dass er seinen Kindern gegenüber eifersüchtig ist. Im gerade vorgelesenen Vers fünf heißt es, mit Eifer wacht Gott über den Geist, den er in uns hat wohnen lassen. Das ist eine Eifersucht, die etwas mit seiner großen Liebe uns gegenüber zu tun hat. Er will nicht, dass die enge Beziehung zwischen ihm und uns gestört wird. Und wie steht es mit falscher menschlicher Eifersucht, die in christlichen Gemeinden nicht selten ihr Unwesen treibt? Da ist zum Beispiel jemand eifersüchtig auf eine andere Person, die in den Gemeindevorstand gewählt wurde, obwohl er sich selbst so sehr darum bemüht hatte. Nun fühlt er sich verletzt und zurückgesetzt. Bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit lässt er kleine spitze Bemerkungen fallen, die die Atmosphäre vergiften. Hier kommt dann wieder die Zunge mit ins Spiel, von der wir in Kapitel 3 gehört hatten, was für eine unglaublich große Macht sie haben kann. Aber Jakobus zeigt uns hier in unserem Bibeltext eine Lösung für das Problem. Wir sollen zu Jesus gehen und ihm unsere Unzulänglichkeiten gestehen ihm wirklich alles bekennen. Denn solchen Menschen begegnet Gott entgegenkommend, wie es in Vers 6 heißt. Dort zitiert Jakobus aus den Sprüchen Salomos. Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Ich sage das gerne immer und immer wieder. Gott läuft geradezu über von Gnade. Sie und ich, wir können gar nicht begreifen, wie gnädig er ist. Er hat eine Fülle an Gnade. Gnade wird manchmal als eine unverdiente Zuwendung Gottes bezeichnet. Ich persönlich sage lieber, Gnade ist Liebe in Aktion. Gott hat uns nicht allein durch Liebe gerettet. Nein, er hat dafür auch etwas getan. Er gab seinen Sohn. Und durch seine Gnade sind wir erlöst worden. Gott hat von dieser Gnade so viel zur Verfügung. Manch einer hat vielleicht die Befürchtung, ich bin so schlecht, so sündig, mit mir will er bestimmt nichts mehr zu tun haben. Dem kann ich nur entgegnen. Gehen Sie zu ihm und sagen Sie es ihm. Bitten Sie ihn um seine Gnade. Er wird Ihnen gewiss gnädig sein. Jesus ist der lebendige Christus, der zur Rechten Gottes sitzt und Fürsprache für uns einlegt. Das Ausmaß der Gnade Gottes ist unvorstellbar. Wichtig ist, dass wir sein Gnadenangebot auch annehmen. Selbst vor einer sprudelnden Quelle mit frischem Wasser kann man verdursten, wenn man das Wasser nicht trinkt. Man muss es in sich aufnehmen, damit man vor dem Verdursten gerettet wird. Allerdings wird in Vers 6 auch eine Bedingung genannt, die es zu beachten gilt. Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Das bedeutet, um Zugang zu dieser Gnade zu bekommen, müssen wir unsere innere Einstellung sozusagen in einem Gefäß zu ihm bringen, und zwar im Gefäß der Demut. Dann wird Gott sich unser Erbarmen. Jakobus führt diesen Gedanken in Vers sieben fort. Er empfiehlt uns, dass wir uns vor Gott beugen, dass wir seine Größe und unsere Niedrigkeit anerkennen. Jakobus schreibt, »So seid nun Gott untertan, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch.« Wenn wir zu Ärzten gehen, liefern wir uns ihnen auch in gewisser Weise aus. Dieser Gedanke kam mir, als ich mal zum Arzt musste und er mir eine ganze Reihe von Medikamenten verordnet hat. Dieser Mann hätte mich vergiften können, aber ich habe ihm vertraut, dass er mir die richtigen Medikamente gibt, und so habe ich sie brav eingenommen.« und was soll ich sagen, sie haben gewirkt. Mein Vertrauen hat sich gelohnt. Der Arzt hat mir geholfen. Das ist ein gutes Bild für unser Verhältnis zu Gott. Wir sollen Gott untertan sein, uns ihm ausliefern, ihm vertrauen. Das wird uns helfen. Denn Gott weiß, was gut für uns ist. Andererseits sollen wir dem Teufel widerstehen, damit er von uns flieht, wie es weiter in Vers 7 heißt. Vielleicht fragen Sie sich, wie kann ich das machen, dem Teufel widerstehen? Und hier wird Jakobus wieder ganz praktisch. Gerade hat er noch davon gesprochen, dass wir Gnade brauchen, die Gott den Demütigen auch gerne gibt. Mit anderen Worten, wir sind mit unserer eigenen begrenzten Kraft gar nicht in der Lage, dem Teufel zu widerstehen, sondern wir brauchen dazu Gottes Kraft. Nur sie kann uns im Kampf gegen den Teufel helfen. Auch wenn wir die Einflüsse des Teufels in unserem Alltag nicht offensichtlich wahrnehmen, so sind sie doch überall vorhanden. Wir sind umgeben von Versuchungen aller Art. Doch mitten in dieser angstmachenden Situation versorgt Gott uns mit der nötigen Gnade, so dass unsere Kraftquellen niemals versiegen. Das gehört dir, sagt Gott, du musst es bloß in Anspruch nehmen. Vers 8 Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, ihr Wankelmütigen. Gott kommt zu uns an die Tür unseres Herzens. Er geht nicht vorbei, er klopft an, und wir müssen ihn hereinlassen. Das ist der einzige Weg, wie er in unser Leben kommt. Er kommt nicht mit Brechstange, um die Tür zu unserem Herzen gewaltsam zu öffnen. Erwartet, dass wir auf sein Klopfen reagieren und ihm freiwillig aufmachen. Von Martin Luther, der später als Reformator in die Geschichte eingegangen ist, erzählt man, dass er eines Tages ein Tintenfass gegen den Teufel geworfen habe, der ihn versuchen wollte. Vielleicht denkt der eine oder andere, dass das ziemlich verrückt ist, aber wenn man dem Teufel widerstehen möchte, kann das schon mal ein Weg sein, so zu handeln. Zeigt man doch damit, dass man mit diesem Widersacher Gottes nichts zu tun haben will. Jakobus sagt uns, dass wir dem Teufel widerstehen, indem wir uns Gott nähern. Der Teufel flieht dann von uns, denn er hasst die Gegenwart Gottes. Der Teufel wird sich uns nicht nähern, wenn wir uns nicht von Gott entfernen. Ein Wolf greift auch kein Schaf an, wenn es sich in der Nähe der Herde und des Hirten befindet. Je näher ein Schaf beim Hirten ist, desto sicherer ist es. Unser Problem ist, dass wir uns oft von Gott entfernen und so bringen wir uns selbst in Gefahr, vom Feind Gottes angegriffen zu werden. Und dann wird es eines Tages für uns ein böses Erwachen geben, wie Jakobus im nächsten Vers deutlich macht. Er schreibt in Vers 9, jammert und klagt und weint. Euer Lachen verkehre sich in Weinen und eure Freude in Traurigkeit. Was Jakobus hier meint, wird in der Bibelübersetzung »Hoffnung für alle« sehr verständlich wiedergegeben. Dort lautet dieser Vers so. »Seht doch endlich ein, wie groß eure Schuld ist. Erschreckt und trauert darüber. Ihr sollt nicht mehr lachen, sondern weinen. Aus eurer Freude soll Traurigkeit werden.« ja, es gibt einfach Situationen, in denen Trauer angemessen ist und nicht Freude. Mit Sünde sollten wir niemals leichtfertig umgehen. Wenn ich von Christen höre, die die Sünde herunterspielen, dann habe ich die Befürchtung, dass sie sich ziemlich leicht verführen lassen, vor allem dann, wenn niemand zusieht. Wir sollten Sünde nicht auf die leichte Schulter nehmen. Im Gegenteil, wir sollten über unsere Sündhaftigkeit trauern. Das geschieht heute viel zu selten. Und vielleicht ist das auch ein Grund dafür, warum heute zwar immer wieder große evangelistische Veranstaltungen durchgeführt werden, doch zu Erweckungen kommt es hierzulande nur selten. Ich habe mal einen Evangelisten, der früher ziemlich bekannt war, gefragt, warum es heute trotz vieler Evangelisationen kaum noch Erweckungen in den Gemeinden gibt. Er verriet mir, dass er früher, vor jeder Evangelisation, sechs Wochen lang in der Gemeinde gepredigt hat, in deren Umfeld die Evangelisation stattfinden sollte. Erst nach dieser Vorbereitung war er dann bereit, außenstehende Menschen zum Glauben zu rufen. Diese Vorbereitung der Gemeinde führte dann auch oft zur Erweckung unter Christen. Als ich Jahre später in eine Gemeinde kam, in der dieser Evangelist einmal gepredigt hatte, konnte ich noch immer die Auswirkungen seines Dienstes wahrnehmen. Ich konnte sehen, dass die Christen dort sehr ernsthaft mit Sünde umgingen. Im Gegensatz dazu scheint es mir heute oft so zu sein, dass man Sünde nicht wirklich ernst nimmt, dass man sie herunterspielt, möglichst nicht darüber spricht – und schon gar nicht voreinander zugibt, dass man gesündigt hat. Dies scheint mir nicht der richtige Umgang mit Sünde zu sein. Nein, wir sollten, wie Jakobus das in unserem Bibeltext sagt, über unsere Sünde trauern und weinen. Das wird dann schließlich wunderbare Auswirkungen haben, wie er in Vers 10 beschreibt. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Gott wird uns erhöhen, und hier liegt oft unser Problem, denn wir denken, dass wir es schon selbst hinbekommen werden. Wir sind stark und meinen, dass wir zu allem selbst in der Lage sind. Wir halten uns für gut. Doch Gott sagt, dass da nichts Gutes in uns ist, nichts, was ihn auf uns in einem positiven Sinne aufmerksam machen würde. Nur unsere große Not zieht uns zu ihm hin, und wenn wir uns bereitwillig demütigen und uns vor ihm beugen, dann kann er uns erheben. Und ich bin gewiss, er wird es tun. Ich habe mal bei einem Badeunfall beobachtet, wie ein Rettungsschwimmer, einen Ertrinkenden, der um sich schlug, im Wasser auch noch untertauchte, bis er sich nicht mehr bewegte und bewusstlos war. Auf die Frage, warum er das getan hat, antwortete er, nachdem er den in Not Geratenen gerettet hatte, ich konnte ihm nicht helfen, bevor er sich nicht selbst aufgegeben hatte. Ich habe den Eindruck, dass Gott es bei uns oft ähnlich macht. Er wartet so lange, bis wir nicht mehr können, bis wir aufgeben und bereit sind, uns ihm zu überlassen. Erst dann hilft und rettet er uns, weil wir es vorher nicht wirklich zulassen. Ich lese nun weiter ab Vers 11. Verleumdet einander nicht, liebe Brüder. Wer seinen Bruder verleumdet oder verurteilt, der verleumdet und verurteilt das Gesetz. Verurteilst du aber das Gesetz, so bist du nicht ein Täter des Gesetzes, sondern ein Richter. Einer ist der Gesetzgeber und Richter, der selig machen und verdammen kann. Wer aber bist du, dass du den Nächsten verurteilst? Soweit die Verse elf und zwölf. Wenn wir unsere Glaubensgeschwister richten, dann handeln wir gegen das Gesetz und erheben uns selbst über das Gesetz. Die Frage, aber wer bist du, dass du den Nächsten verurteilst, bedeutet im Grunde, was bildest du dir ein, so zu handeln? Wenn du dich über deine Glaubensgeschwister stellst, dann nimmst du Gottes Position ein. Und das tun gewöhnlich zwei Arten von Menschen. Einmal die Sünder, die von sich behaupten, dass sie keine Erlösung benötigen. Sie lassen Gott einen guten Mann sein und sind davon überzeugt, für sich selbst einstehen zu können. Und dann gibt es noch jene, die meinen, sie könnten sich als Richter aufspielen und andere Menschen beurteilen. Jakobus betont jedoch, dass das Beurteilen von Menschen allein Gottes Sache ist. Und von Jesus wissen wir, der Vater richtet niemand, sondern hat alles Gericht dem Sohn übergeben. So steht es im Johannesevangelium, Kapitel 5, Vers 22. Es gibt heute in der Tat viele Christen, die sich so verhalten, als würden sie zu Jesus sagen, »Ich helfe dir bei dieser Aufgabe. Wir werden gemeinsam im Gericht sitzen, und ich werde einer der Richter sein.« Ich fürchte, das würde ein sehr seltsames Gericht ergeben. Deshalb fordert uns Jakobus auf, dass wir uns lieber selbst beurteilen und anderen in Demut begegnen. Diese Demut ist angebracht im alltäglichen Miteinander, aber auch, wenn wir unsere Zukunft planen. Denn keiner von uns weiß, was die Zukunft bringt. Deshalb schreibt Jakobus in den Versen 13 und 14, und nun ihr, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die oder die Stadt gehen und wollen ein Jahr dort zubringen und Handel treiben und Gewinn machen. Und wisst nicht, was morgen sein wird. Was ist euer Leben? Ein Rauch seid ihr, der eine kleine Zeit bleibt und dann verschwindet. Auch wir Christen machen oft große Pläne für unsere Zukunft. Lange Jahre habe ich nicht wahrgenommen, dass ich selbst in diese Falle getappt bin. Auch unter Pastoren ist es üblich geworden, eine Karriereplanung zu machen. Erst ein paar Jahre vielleicht in einer kleinen Gemeinde dienen, dann in eine große, anerkannte Gemeinde wechseln und schließlich eine leitende Funktion innerhalb eines Werkes wahrnehmen. Aber gibt es angesichts dieser Planung noch Offenheit für das Wirken Gottes? Bin ich noch offen dafür, wenn Gott mich in eine kleine, unscheinbare Gemeinde beruft, nachdem ich vorher schon einmal eine große Gemeinde geleitet habe? Oder bin ich innerhalb einer Gemeinde bereit, im Kindergottesdienst mitzuarbeiten, obwohl ich vorher schon in einer leitenden Funktion tätig war? Oft habe ich mich auch dabei erwischt, wie ich Pläne für die Zukunft mache und weit im Voraus Termine festlege. Doch dann werde ich krank und muss diese Termine wieder absagen. Dann erinnere ich mich an diese beiden Bibelverse aus dem Jakobusbrief und übertrage sie auf meine Situation. Sie lauten dann etwa so. Du sagst, heute oder morgen will ich in diese oder jene Stadt fahren, um an einer Bibelkonferenz teilzunehmen? Ja, du wirst dort bestimmt eine segensreiche Veranstaltung erleben, wenn, wenn Gott will und du noch lebst. Ich gebe zu, das klingt ein bisschen anders als das, was Jakobus in den Versen 13 und 14 schreibt, aber im Grunde will er uns die Endlichkeit unseres Lebens vor Augen führen. Er will, dass wir daran denken, wenn wir Zukunftspläne schmieden. Denn wir wissen nicht, was die Zukunft bringt. Ihr wisst nicht, was morgen sein wird, schreibt Jakobus. Und weiter... Was ist euer Leben? Ein Rauch seid ihr, der eine kleine Zeit bleibt und dann verschwindet. Dort, wo ich wohne, haben wir oft Nebel. Es kann sein, dass man an einem Tag wunderbares Wetter und Sonnenschein erlebt. Doch am nächsten Tag ist alles vom Nebel verhangen. Auch unser Leben ist manchmal wie ein Nebel. Dann ist man unsicher und man hat keinen Durchblick. Ein Leben ohne Gott zu führen, ist der größte Fehler, den man begehen kann. Das ist wie Herumtappen im Nebel. Dabei hat doch alles in dieser Welt irgendeinen guten Sinn. Die Sonne dient dazu, Licht und Energie zu produzieren, auch wenn wir nur einen kleinen Bruchteil davon nutzen. Der Mond hat eine wichtige Funktion, er beeinflusst Ebbe und Flut. Nur der Mensch verhält sich manchmal sinnlos. Doch ein Leben ohne Gott ist völlig sinnlos, deplatziert, ein kolossaler Fehler. Einer der Gründe liegt in der Kürze unseres Lebens. Uns sind nur 70 oder 80 Jahre gegeben und manchmal sind sie voller Trauer und Schmerzen. Und viele Menschen lernen es zeitlebens nicht, wirklich bewusst zu leben. In Vers 15 unseres Bibeltextes nennt Jakobus uns die Einstellung, mit der wir leben sollten. Er schreibt, Dagegen solltet ihr sagen, wenn der Herr will, werden wir leben und dies oder das tun. Unser Leben liegt in der Hand Gottes. Das sollte uns demütig machen und uns helfen, bewusster zu leben. Weiter ab Vers 16. »Nun aber rühmt ihr euch in eurem Übermut. All solches Rühmen ist böse. Wer nun weiß, Gutes zu tun und tut's nicht, dem ist es Sünde.« wenn ein Mensch sich seiner rühmt und überheblich wird, dann ist das Sünde. Mein Eindruck ist, dass es heute viele Menschen gibt, die sündigen, ohne dass sie sich dessen bewusst sind. Doch damit nicht genug. Jakobus sagt hier, dass Sünde nicht nur dann geschieht, wenn jemand etwas Falsches tut, sondern auch dann, wenn jemand das Richtige nicht tut. Wenn jemand zum Beispiel erkennt, dass ein anderer seine Hilfe braucht, aber er drückt sich davor dann ist das Sünde. Wir sind nun am Ende von Kapitel 4 angelangt. Zeit für eine kurze Zusammenfassung. Liebe Hörer, unser Leben ist nur kurz und wir sollten es nicht damit verbringen, dass wir uns in unnötigen Konflikten verstricken oder neidisch oder eifersüchtig sind. Das alles verunreinigt unser Leben. Stattdessen sollen wir zu Christus kommen und ihm unser Leben ausliefern, und dann wirklich beginnen zu leben. Denn er hat gesagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Zwei weitere Sendungen zum Jakobusbrief liegen noch vor uns und beide befassen sich mit dem fünften Kapitel. In dieser Sendung wurde besonders deutlich, dass Jakobus die Menschen, ihre Art zu denken und zu leben, sehr genau kennt. Ja, manchmal hat man das Gefühl, er durchschaut jede menschliche Regung unseres Herzens und ihm können wir nichts vormachen. Und er zeigt uns einen guten Weg auf, wie wir als Christen erfüllt leben können. Auf Wiederhören bis zur nächsten Ausgabe unserer Sendereihe Durch die Bibel und Gottes Segen mit Ihnen.